0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Marianne Raue im Gespräch mit spannenden Frauen in der Gastronomie.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Episode meines Podcasts Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Für diejenigen von euch, die mich noch überhaupt so gar nicht kennen, würde ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Marianne Raue. Ich betreibe zusammen mit meinem Geschäftspartner Tim seit zehn Jahren hier in Berlin das Restaurant Tim Rauer. Wir sind aktuell mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und diese große Ehre teilt in Berlin auch Janine Kessler, die heute bei uns, bei uns hier im Wald in Dahlem bei den Wildschweinen und Füchsen zu Gast ist. Ähm, ihr habt auch zwei Michelin-Sterne in eurem wunderschönen Restaurant Horvath hier in Berlin. Herzlich willkommen, liebe Janine. Schön, dass du da bist. Hallo Marianne, danke für die Einladung, ich freue mich. Es war mir eine sehr, sehr große Freude, dass du zugesagt hast. Ich habe eben schon vor dem Gespräch gesagt, du warst gleich eine Kandidatin für dieses Format, an die ich als allererstes gedacht habe, aufgrund dessen, weil wir uns ja in dem Thema Berlin Food Kollektiv ein bisschen besser kennenlernen konnten genau. und... Deswegen fand ich fand einfach so die Begegnung mit dir so interessant, ich als Mensch und als Gastgeberin und als Chefin, äh, dass ich dich unbedingt bei mir haben wollte. Umso mehr freue ich mich, dass du da bist zu diesem schönen Anlass, dem Champagner trinken <lacht> und reden.
0: Da sage ich nicht nein, wenn so eine Einladung kommt. Ne? Vielen Dank für die
1: lieben Worte, das gebe ich gern zurück. Wollen wir vielleicht einmal anstoßen? Sehr gern. Hm. Dann ähm, können nämlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht sich auch noch mal ein schönes Gläschen aufmachen und zurücklehnen. Wir trinken heute, ich weiß nicht, ob du das Champagnerweingut kennst, das ist eine Winzerinnen-Champagner, um das mal so zu sagen. Das ist das äh, Champagnerweingut Aurore. Der Champagner heißt Casanova und der ist, ähm, wird produziert in den Bergen von Reims, in den <lacht> Weinbergen von Reims. <lacht> ähm, die Champagner-Produzentin ist eine Frau, die früher mal Ballett getanzt hat und dann das Unternehmen der Eltern übernommen hat und darüber sehr, sehr glücklich ist, angefangen hat, der biodynamisch zu arbeiten, wirklich Pestizide und alles rauszulassen. Den Champagner, den man aktuell trinken kann, die Grundweine sind aus 2014. Und es sind, jetzt muss ich kurz lügen, ich glaube 45 Prozent Chardonnay, 45 Prozent Pinot Noir, und 10% Pinot Menu. das kommt hin. Und das sind 100%, ich hoffe. Wir haben richtig gerechnet. Und ich fand das einen ganz schönen Anlass, den heute aufzumachen und den mit dir zu trinken, weil das, glaube ich, auch wirklich so ein Frauenpower-Champagner ist, so wie du bist. Absolut, der soll uns durchs Gespräch tragen. Genau. <lacht> no. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wäre das mit Sicherheit sehr, sehr interessant, wenn du mal ganz kurz was über dich erzählen würdest, vielleicht deinen Werdegang, deinen Lebensweg in kurzen mhm. Worten, weil einige werden dich mit Sicherheit
0: nicht kennen und dass du alle dann auch ja. alle im sind. Ja, absolut, gerne. Ähm, ja, ich bin Janine, Janine Kessler. Ich bin Geschäftsführerin vom Restaurant Horvath, betreibe das Restaurant jetzt seit sechseinhalb Jahren, also wenn sieben Jahre tatsächlich, gemeinsam mit meinem... Mann, Sebastian Frank, äh, der jetzt auch schon über zehn Jahre Küchenchef in dem Restaurant ist. Ähm, ich bin gelernte Hotelfachfrau, äh, habe mit 16 meine Ausbildung äh, begonnen. Oh, ganz jung. Und ganz jung, genau. Ich habe tatsächlich schon frühzeitig angefangen, im Hotel äh, zu jobben, äh, mit Fanjobs. Ähm, mir war es von Kindesbeinen oder ganz, in ganz jungen Jahren schon sehr wichtig, äh, auf eigenem Bein zu stehen und äh, selbstständig äh, <lacht> zu sein in äh, jeder Lebenslage. Und ähm, genau, das heißt, es hat mich tatsächlich schon früh äh, zu meinem Beruf hingezogen und ich habe da ganz, ganz früh gespürt, ähm, dass das für mich der Weg sein soll. habe aufgrund dessen auch dem Abitur versagt und äh, meine Ausbildung zur Hotelfachfrau begonnen und bin dann mit 18 nach Österreich gegangen. Ähm, da habe ich auch tolle Jahre verbracht an verschiedenen äh, Orten, in Österreich gearbeitet, in Kitzbühel, am Wörthersee. Und schlussendlich bin ich dann auch, um das mal abzukürzen, äh, im Interalpenhotel Tirol gelandet, äh, in Tirol. Ähm, das ist ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel, wo ich dann auch dreieinhalb Jahre ähm, angestellt war. Zum Schluss als Oberkellnerin und dort habe ich Sebastian kennengelernt. Ja. Hm? Romantisch. Ja, ja. so also, eine ganz klassische ich koch begegnung das, das immer noch gibt Sehr ja. schön. Auf jeden Fall, da waren wir noch jung, ne? Ja. Ist doch noch gar nicht so lange her. Ja, naja, aber ja, genau. Und ähm, ja, wir haben dann gemeinsam ähm, noch zwei, zwei Jahre dort gearbeitet als Paar. Und als wir dann gemerkt haben, okay, irgendwie wird die Nummer hier ein bisschen fester zwischen uns beiden, äh, habe ich gesagt, mich zieht es irgendwie dann doch wieder zurück äh, in meine Heimat nach Berlin und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mich zu begleiten oder dass wir das gemeinsam machen, ob das unser Weg ist. Und äh, ja, dann sind wir nach Berlin gekommen. Ja. Dort habe ich dann im Adlon angefangen zu arbeiten. Ach, siehst du, das wusste ich zum Beispiel nicht. Genau, da war ich tatsächlich auch nicht so lange. Also ähm, ich habe auch im Vorstellungsgespräch im Restaurant Reinstoff hab, gehabt zu der Zeit. Nein, ja tatsächlich, äh, bei Sabine und Daniel, wobei das Gespräch hatte ich mit äh, Daniel Achilles geführt damals. Ähm, die hatten die Stelle dann aber schon vergeben und so habe ich im Adlon angefangen. Oder nein, entschuldige. Ähm, tatsächlich war es dann irgendwie so genau, dass sie dann auch zugesagt hatten und ich hatte mich dann aber fürs Adlon entschieden, weil ich schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass Sebastian und ich eigentlich auch in nächster Zeit irgendwie mal Richtung Familienplanung gehen möchten. Und ähm, das kam mir dann ähm, ja, ein bisschen ähm, besser zu vertreten vor, wenn ich das im, im Adlon vielleicht äh, dann angehe, als jetzt in einem kleinen äh, Restaurant, in dem es vielleicht ein bisschen mehr wehtun würde. Ja, wo mich das damals sehr gereizt hat. Und dann hatte ich aber <lacht> tatsächlich schon den Vertrag auch unterschrieben im Adlon. Und ähm, ja, deswegen hat mich mein Weg dann dorthin geführt letztendlich. Ähm, ja, ich bin dann auch ein Jahr später schwanger geworden und wir haben unseren Sohn bekommen, Oliver. Der ist jetzt neun Jahre alt und genau, von dort aus äh, ging es dann erstmal auch. Also ich habe auch bis zum Schluss gearbeitet und habe dann auch verschiedene Einblicke in den F&B-Bereich bekommen. Während meiner Schwangerschaft konnte ich ja dann auch... Irgendwann nicht mehr komplett im Restaurant arbeiten und bin dann äh, in die F&B abteilung gewechselt und habe da ein bisschen mitgearbeitet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dann ist unser Sohn geboren worden und nach der Elternzeit habe ich in einem privaten Business Club angefangen, im äh, Berlin Capital Club, Ach. in Hilton oben. Äh, und da <lacht> war dann so der klassische Werdegang Mutter, der äh, Partner ist Küchenchef, in einem Restaurant arbeitet, in der Gastronomie, dann habe ich tatsächlich ähm, ja, an, einer, an einer Bar im Frühstücksservice begonnen ja, ähm, und das war dann eine ganz große Herausforderung und da sind wir eigentlich wahrscheinlich auch schon so ein bisschen beim Thema, ähm, wie man so junge Mütter dann auch wieder in ihren Arbeitsalltag inkludieren kann und das, und auffangen natürlich auch. Absolut, ja. Das war, das war nicht einfach, die Zeit. Also das war auch die prägende Zeit eigentlich, ähm, ja, wo wir dann für uns beschlossen haben, dass der Weg uns in die Selbstständigkeit führen wird. Weil deine Möglichkeiten
1: auch wirklich begrenzt waren?
0: Ja. Ähm, also eigentlich hat es schon früher angefangen, als Sebastian und ich uns kennengelernt haben. Da haben wir dann zwischendurch immer so Berlin-Aufenthalte gehabt, wo wir, ähm, ja, für ein paar Wochen mal so Saison, äh, war die Saison unterbrochen, man hatte ja immer Saisonverträge gehabt und in der Zwischenzeit ist man dann nach Hause gefahren und dann waren wir irgendwie mal vier Wochen in Berlin, haben bei meinen Eltern geschlafen, damals noch, ja, und äh, in der Zeit haben wir ein Existenzgründerseminar gemacht zusammen und äh, da haben wir utopisch unser gemeinsames Restaurant geplant und wir waren damals ich glaube, ich war, oh Gott, wie lange bin ich? Ich glaube, ich war 21, 22. Und äh, da haben wir auch schon im Rahmen dieses Existenzgründerseminars einen Businessplan geschrieben und so eine Utopie hergestellt. Und äh, das heißt, der Gedanke keimte schon länger in uns. Und äh, man hat ihn dann allerdings auch länger verworfen, weil man auch, auch äh, einfach mal in Berlin ankommen wollte. Sebastian hat ja dann 2010 äh, die Stelle als Küchenchef angetreten im Restaurant Horvath und war da ganz gut untergebracht. <lacht> und ähm, ich habe mir dann halt äh, nach meiner Elternzeit wirklich auch... Ich habe halt versucht, zurück in den Berufsalltag zu finden ähm, und was zu machen, was meiner Kompetenz und meiner Profession entspricht. Das war aber nicht vereinbar. Und... Ähm, ja, das war die größte Herausforderung und die damaligen Inhaber vom Restaurant Horvath haben tatsächlich ähm, schon vorher mal angefragt, ob wir das zusammen übernehmen würden, weil sie ein zweites Lokal aufgemacht hatten. Und ja, da war dann irgendwann für uns der Zeitpunkt erreicht. Das hat dann nochmal zwei Jahre gedauert tatsächlich, aber äh, wo wir dann gesagt haben, okay, äh, jetzt ist der richtige Moment für uns, jetzt wollen wir den Schritt wagen in die Selbstständigkeit
1: man muss ja auch finanziell sich auch dafür erstmal ein bisschen rüsten ne? das ist ja auch nicht
0: so als ob man
1: wenn man so ein Restaurant übernimmt
0: ja die hatten ja damals auch hatten die damals auch schon einen Stern oder kam der unter kam? Sebastian hm. hatten sie einen Stern erkocht schon genau und so haben wir es äh, dann auch übernommen genau ähm, ich glaube dass wir ganz viel Glück hatten auch zu der Zeit ähm, unter diesen Umständen den Weg in die Selbstständigkeit zu finden ähm, ich glaube dass unser Invest nicht so hoch war, wie bei anderen Gastronomen, die starten mussten. Nichtsdestotrotz äh, hatten wir jetzt auch nicht so viel in der Tasche, um ehrlich zu sein. Ähm, das heißt, das ist für uns gut ausgegangen und wir haben das gestemmt bekommen. Aber ja, das war natürlich für uns trotzdem unheimlich viel Geld. Ne? Also, äh, und auch dieser Schritt in diese... In, in dieses Netz äh, in, in dieses, äh, Netz ohne Boden, sagt man es so? Wie sagt man das genau? Boden ohne, ja, Boden ohne Sicherheitsnetz. Ja, genau. Ja. Und ich bin so ein sicherheitsbedachter Typ. Das ja. war für mich so eine Überwindung. Ja? Und dann mit Kind und äh, Luisa, als wir übernommen haben, war unterwegs. Unsere kleine Tochter, die jetzt sechs Jahre alt ist, ähm, als wir die Eröffnung vom Horvath gefeiert haben äh, im Januar 2014, da war ich irgendwie in der 12. oder 13. Woche schwanger und ganz viele Journalisten, da habe ich mich noch schwarz gekleidet, sodass mich nicht irgendwie äh, jemand ansprechen würde. Ähm, aber das war tatsächlich ein, ein absolut krasses Jahr. Also die Geburt von Luisa und äh, ja, die,
1: Selbstständigkeit die Selbstständigkeit, und die uns... Ist ja auch mal was anderes, als wenn man ja. das plant und wenn es dann soweit ist, weil es gibt ja so viele Dinge, die dann, es fängt ja bei so Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, das ist ja eine Gehaltsabrechnung. Ja, absolut. Also das, das, erste. War, ja. Also das läuft ja dann, dass man dann auf der anderen Seite steht und sich darum ja. kümmern muss, dass die Mitarbeiter ihre Gehälter... Hm. Ähm, regelmäßig bekommen und dass das halt alles richtig ab, also ordnungsgemäß abgerechnet sein muss und schriftlich und dass man einen guten Steuerberater braucht. Ja, ja. Hm. Naja. Ich habe gehört, dass das du einschlägige oh, Erfahrung ja. damit gemacht, habe ich mitbekommen. Dafür ja. bin ich mit dem, den ich jetzt habe. Ja. Oder die zwei, die ich habe. Ja, das ist total mehr richtig. als äh, ja. ganz da habe ich halt einen super Glücksgriff, sowohl die, die monatliche ähm, BBAs, die ich mache, mhm. als auch dann den Jahresabschluss. Das machen für mich zwei verschiedene Firmen. Mhm. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Also, das, mhm. ich glaube, dieses, dass etwas so schlecht gelaufen ist, hat ja. eben dafür gesorgt, dass man das andere erstens mehr zu schätzen weiß, wenn es dann gut läuft. Und ja. vor allen Dingen... Ähm, dann auch viel besser drauf achtet, aber es sind vielen Dingen im Leben
0: so. Also was wir an Herausforderungen hatten äh, im ersten halben Jahr, das war ja also sondergleich und sowas habe ich noch nicht erlebt, was ich für Müll gemacht habe am Anfang. Das kannst du dir nicht Erzähl vorstellen. mal. Fällt naja, dir das spontan also ein? Nee, so spontan ein Beispiel fällt mir jetzt gar nicht mal ein. Aber ich hatte ja tatsächlich das große Glück äh, bei den Vorbesitzern, die auch wirklich äh, gute Freunde geworden sind über die Jahre. Äh, Edith Berlinger und Dietmar Schweizer äh, sind die Vorbesitzer vom Restaurant Horvath. Die haben das Lokal ja an demselben Standort seit 2004 dort betrieben und äh, haben jetzt das Restaurant Rio Grande mit einem Blick auf die Oberbaumbrücke. Und ich war dann irgendwann, als ich in diesem, äh, nach meiner Elternzeit in dem privaten Businessclub gearbeitet habe, ich irgendwann schon fast also wie ausgebrannt. Ja? Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ähm, einer Vorstellung hinterhergerannt, die man nicht erfüllen kann. Ähm, sei es, dass ich das Gefühl hatte, also ich habe halt im Frühstücksservice gearbeitet. Sebastian äh, hat unseren Sohn damals dann zum Kindergarten gebracht und ich musste ihn halt um 16 Uhr abholen. Dann gibt es ja diese festen Kita-Verträge, wo du dann pünktlich sein musst. Und ähm, das ist regelmäßig zum Problem geworden, weil der Frühstücksservice ging in den Mittagsservice über und der Mittagsservice ins äh, café -Geschäft. Und ähm, ich kannte das bisher nicht so, dass man dann seine Kollegen irgendwie auf einmal stehen lassen muss, weil man los muss oder dann kriegt man einen Anruf von Akita. Gerade das erste Jahr in der Kita ist, <lacht> also ich denke mal, alle Mütter wissen, wovon ich spreche, dass die Kinder gerade im ersten Herbst, Winter regelmäßig krank sind. Das war... Eine große Belastung für mich, weil ich als Perfektionistin äh, meinem neuen Arbeitgeber zeigen wollte, was der für einen tollen Fang gemacht hat und äh, ich bin die super fleißige Arbeiterin, die alles gibt und das habe ich tatsächlich mit meiner Arbeitszeit auch immer getan, aber ich kam immer weniger dazu. Oh, ja. Aber das ist halt eben so, wie man Kinder hat. Das war ein bisschen ein Problem und mhm. irgendwann habe ich echt gesagt, äh, nachdem dann meine Mama unseren Sohn in der Woche öfter abgeholt hat als ich, weil ich es nicht geschafft habe, ähm, habe ich dann auch zu Sebastian gesagt, äh, ich, das kann so nicht weitergehen. Ich bin komplett unglücklich. Ich habe das Gefühl, ich werde meinem Job nicht gerecht. Ich werde dem Kind nicht gerecht und mir schon gar nicht, davon mal ganz abgesehen. Deine Ansprüchen
1: an dich selber. Ja, Perfekt meine Ansprüche, ja, ja, absolut. Mutter, und man, ist, man ist ständig
0: im Konflikt äh, mit sich selbst gewesen zu der Zeit. Und ähm, ja, dann haben wir das Angebot, was wir ja schon früher bekommen hatten, von Edith und Dietmar nochmal ins Gespräch gebracht und aufgegriffen und dann hatte ich das große Glück, dass ich nebenher tatsächlich auch mit äh, Dietmar in Teilzeit schon mich ins Horvath einarbeiten konnte als Bürohilfe und habe die Abrechnung fürs Horvath gemacht und das war, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr davor, sodass ich mich schon so ein bisschen in die Materie einarbeiten konnte, ja.
1: Ja. Wahnsinnig spannend. Ja. Ich habe in einem Interview gelesen, was äh, du und dein Mann gemeinsam gegeben habt, ähm, dass euch die Familienplanung, also dass es euch besonders wichtig ist und dass es auch der Grund für eure Selbstständigkeit ist, Familien. Balance, hm. ihr habt, glaube ich, sogar ein spezielles Wort dafür, hm. Familienbalance und Workbalance, also hm. so also auf ein Niveau zu bekommen, dass ihr glücklich seid mit dem, was ihr hm. ähm, beruflich tut und eben, dass die Familie nicht zu kurz kommt, sondern dass ihr das genauso gut hm. ausleben könnt. Hm. Und ich glaube, vom Gefühl her hat man das, spürt man das, dass ihr das wirklich voll durchzieht und dass ihr das aber auch wirklich toll macht. Man, hm. Ihr sprecht euch ja wirklich sehr viel ab. Ihr wechselt euch ja auch ab. Und ähm, ich habe das ja in der Zeit gemerkt, um da nochmal drauf zurückzukommen, <lacht> auf das Berlin Food Collective. Berlin Food Collective. Ja. Kollektiv. Kollektiv. <lacht> was ja entstanden ist in der Zeit, wo wir unsere erste Corona-Pandemie-Lockdown hatten. Ja. Wo man dann gesehen hatte, was war ja eine Zeit, die für uns alle eine Herausforderung war, mhm. wo wir ja alle. Gastronomen an einem Strang gezogen haben, was ja ganz viele auch zusammengebracht hat, dass man sich näher kennengelernt hat, die sich hm. vorher noch gar nicht so richtig ja. über den Weg gelaufen waren. Ja. Das war eine tolle Zeit. Ja. Und ich habe jetzt auch zu vielen noch Kontakt und spreche mit denen und schreibe mir ähm, und tausche Informationen aus, weil ähm, die Zeit hat sich nicht so wirklich geändert. Also wir hatten jetzt eine gute, einen guten Sommer und ja. jetzt ähm,
0: ja. Jetzt steuern wir jetzt wieder. Steuern äh, wir wieder. Äh, ja. Wobei man sagt, fühlt fühlt sich für dich genauso an
1: wie beim ersten Mal. Ich habe diesmal ehrlich gesagt mehr Angst. Ja, ja ich finde das äh, schwierig gerade, mhm. sehr schwierig. Und ich bin wirklich, ich versuche Zuversicht auszustrahlen ja. für meine Mitarbeiter und auch für unsere Geschäftspartner, weil da hängen ja noch andere Arbeitsplätze dran als nur unsere jetzt im Restaurant, sondern auch mhm. die der Zulieferer. Mhm. Weil wenn wir ja nichts, mehr, nichts mehr bestellen, dann, ja. so wie alle, dann nichts mehr bestellen, fallen ja auch da
0: Arbeitsplätze weg oder müssen Kurzarbeit gehen. Wobei ihr ja auch sehr kreativ äh, schon mit dem ersten Lockdown umgegangen seid, indem ihr das Fucking Great äh, Menü ins Leben gerufen habt, ähm, was ja auch absolut äh, herausragend äh, ja. war. Und auch Danke. stressig wahrscheinlich. Total. Ich bin da auch
1: schon mal ja. gleich um fünf Jahre gealtert in das den ersten ich, Wochen. Das ja. war wirklich...
0: Sowas überhaupt logistisch ins Leben zu rufen, Ach. das ist ja schon...
1: Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, immer wieder ein ganz großes Lob an Tim. Der ist ja, was sowas angeht, wirklich ein Macher. super genial. Ja. Ähm, und ich habe ihm ja jetzt äh, die neue Aufgabe gestellt. Ich glaube, manchmal hasst er mich wahrscheinlich innerlich. Same hier. Mhm. <lacht> das kenne ich. Ähm, und dann denkt er so... Oh, Sie hat zu viel Zeit, um nachzudenken ja. oder so. Aber mir ist schon klar, und deswegen, ich bin ja halt die Zahlenfrau, ja. dass wir langfristig nur mit dem fucking Great-Lieferkonzept, was wir jetzt hatten, nicht überleben werden können über so lange Zeit. Weil wir jetzt auch gemerkt hatten, in den zwei Wochen, bevor wir wieder eröffnen durften im Mai, dass die Umsätze doch zwar da waren, aber dann schon stagniert sind, einfach aufgrund deswegen, weil das Angebot auch so Eine groß Sättigung war. eingetreten ist. Absolut, ne? ja. genau. Ja. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, dass es mir furchtbar leid tut, aber er soll sich doch bitte Gedanken darüber machen, wie wir es umsetzen könnten, in Deutschland weit zu versenden. Hm. Und wir sind gerade dabei, sind gerade in den letzten Zügen, um das Ding festzumachen, hm. dass wenn wir uns entschließen, dass die Umsätze so gering sind, dass wir das Restaurant nur noch sehr eingeschränkt betreiben können, weil mhm. wenn keine Gäste da sind, muss ich die Mitarbeiter auch nicht umsonst rumstehen lassen. Muss man sich was einfallen, lassen, muss was einfallen lassen. Und dann werden wir das relativ schnell auch dann umsetzen können. Mhm. Und mhm. Ähm, auch das ist dann nochmal eine riesige logistische ähm, Herausforderung. Was geht, fängt an damit, wer welche der Firmen das überhaupt macht. Das machen gar nicht alle, Kühlboxen zu transportieren und dann die Maße und wie man das denn am Kunden haben möchte und welchen Service man bieten möchte und wie oft in der Woche man diesen Service bieten möchte. Es ist auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Mhm. Aber ich denke, mein Gefühl war anhand der ganzen E-Mails, die uns damals erreicht hatten, die große Nachfrage der Gäste die halt nicht in Berlin wohnen, aber gerne bei uns essen kommen, wie es ist es ein kleines Stück davon, Lebensfreude sozusagen nach Hause geliefert zu bekommen, diesen Wunsch würden wir gerne erfüllen. Und das ist jetzt unser sozusagen unser Projektnummer. Ja. Nächstes Projekt. Ja, ja. Und ähm, dann hoffen wir, dass wir uns dadurch halt im Prinzip wieder so viel dazu verdienen können an Liquidität, dass wir, wenn wir die Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit schicken weil das wird einfach so kommen, ja. das mit so einem Lieferdienst kannst du halt nicht irgendwie so viele Mitarbeiter, 38 Mitarbeiter oder 40 Mitarbeiter oh, beschäftigen Wahnsinn. Vollzeit, das Wie ist Wie viele Azubis habt ihr? Momentan zwei. Oh, okay, das geht. Ich glaube, es waren, es waren mal mehr, es oder? Es waren mal mehr, ja. genau, ja, aber ein, einer hat ausgelernt, ja, okay. einer mhm. ist aus Berlin ja. weggegangen und dann hat sich das halt alles wieder so ein bisschen reduziert.
0: Ja. Ja, da muss man sich Gedanken machen ne? und ähm, das, das sehe ich ja bei uns auch. Wir haben uns auch ähm, in den letzten Wochen schon vermehrt Gedanken gemacht, wie können wir uns aufstellen und umso dramatischer die Infektionslage wird, umso mehr spielt man verschiedene Szenarien äh, im Kopf durch. Und auch wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, wir werden uns zum Beispiel ähm, über Weihnachten, Silvester parallel aufstellen. Also wir nehmen für Silvester Reservierungen entgegen. Wir haben ein Silvestermenü kreiert, wie jedes Jahr eigentlich. Da kann man die Tickets über unsere Website erwerben und da bieten wir ein Menü an bis 23 Uhr, Schwerstunde wird es auf jeden Fall geben. Da brauchen wir uns äh, keine, Illusionen, keine machen. Illusionen machen. Genau, dass wir dann noch mit den Gästen anstoßen und parallel planen wir aber auch gerade das Silvestermenü in fünf Gängen zur Abholung anzubieten oder nach Hause zu schicken. Dafür hat Sebastian heute auch einen Videodreh gehabt. Und ja, weil ich glaube, dass man nicht zu blauäugig in die nächsten Wochen gehen darf als Gastronom. Man muss sich breit aufstellen. Und für mich ist ja einer der Vorreiter, der das jetzt auch nebenher alles laufen lässt, ist auch Billy vom Nobert und Schmutzig, der da ganz breit aufgestellt ist. Eigentlich schon seit Beginn der Corona-Zeit. Da würden wir jetzt ein bisschen an unsere Grenzen äh, kommen, muss ich sagen, das jetzt noch parallel alles zu machen. Aber auch <lacht> aufgrund der Familiensituation ne, ähm, ist das halt auch nicht immer so einfach, ähm, das so verschiedene Projekte dann nebenher noch zu machen. Neben dem Betrieb, den du führst, ähm, wo du natürlich auch sehr eingespannt bist, ist, ja, ist wirklich schwierig. schwierig. Ja. ja, absolut. Ja, und dann haben wir uns aber äh, tatsächlich auch ja, seit längerem, also zuletzt dann beim Ladies Lunch, äh, bei dem Berlin Food Kollektiv an dem Tag wieder getroffen. Das muss ich sagen, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass ihr gekommen seid und euch die Zeit genommen habt. Ähm, das fand ich ein, ein starkes Zeichen, das fand ich wirklich gut. Aber für uns war das ja auch wichtig
1: zu sehen, dass wir letztendlich, und das finde ich eine ganz, ganz positive Entwicklung, dass wir Berliner Gastronomen zusammenhalten. Wenn es wirklich eng auf eng, also wenn es wirklich so eng wird und wir alle über und wir haben ja in der Zeit ums Überleben gekämpft ja. und wir werden auch wieder ums Überleben kämpfen. Ich bin mir sehr sicher, dass auch wir dann, wie alle miteinander wieder zusammenstehen werden und an einem Strang ziehen und miteinander Informationen austauschen. Und was ähm, ich ganz toll fand, war eben der Austausch der Aktive, die regelmäßigen. Äh, Treffen auf Abstand mhm. ähm, und die Workshops, die wir gemacht haben, ja. die ja wirklich viel hervorgebracht haben und das hat ja auch gezeigt, dass wir ja unabhängig jetzt von Covid-19 noch andere Probleme in der Gastronomie haben, über die wir alle nachdenken und das ist zum Beispiel, ich glaube, das ist auch so ein Lieblingsthema von dir, ähm, ähm, die No-Show-Gebühr bei äh, Gastronomien. <lacht> da versuche
0: ich immer alle in einem Boot zu holen, ja. aber das irgendwie... Bist du ganz engagiert? <lacht> <lacht> ja. Ähm Ach, wenn wir da alle auf einen Nenner kommen, das wäre toll. <lacht> Magst du einmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, worum es da geht? Ja, also eigentlich geht es darum, ähm, ob man irgendwie eine Schnittstelle finden kann unter Berliner Gastronomen. Ähm, diese No-Show-Gebühr, die wird ja im Prinzip erhoben. Ähm, ich erläutere es jetzt einfach mal ganz kurz. Ähm, wenn ein Gast kurzfristig storniert, sodass der Tisch nicht weitergegeben werden kann oder wenn er gar nicht erscheint, dann erhebt man eigentlich eine Gebühr von der Kreditkarte, die vorab bei der Reservierung zur Garantie hinterlegt wurde. Und das ist mittlerweile wirklich gang und gäbe, gerade in den Restaurants, die zum Teil nur ein Seating haben und wo die kulinarischen Konzepte auf mehrgängige Menüs ausgelegt sind. Da hat sich das eigentlich schon seit vielen Jahren etabliert und es ist aber wirklich sehr unterschiedlich, wie die Restaurants das handhaben. Das liegt auch unter anderem daran, dass die verschiedenen Gastronomen andere Buchungsportale haben oder die einen haben ein Ticketing-System, die anderen nicht. Von daher ist es gar nicht so einfach, da irgendwie einen Nenner zu finden. Aber ich würde, es, also ich würde es schwerstens begrüßen, wenn wir uns da irgendwie alle mal an einen Tisch setzen könnten und wirklich auch um unserem Beruf und dem, was wir tun, diese Dienstleistungen, die wir vollbringen, mehr Wertschätzung entgegenzubringen, ähm, vielleicht berlinweit es schaffen würden, ähm, sich da auf, auf gleiche Parameter zu verständigen und zu sagen, wenn du in Berlin essen gehst und du wirst in ein Restaurant, was gut bewertet ist, was mehrgängige Menüs anbietet, egal ob Stern oder nicht, ähm, dann hast du diese berlinweite No-Show-Gebühr von und dann und da werfen wir uns keiner erneuten Diskussion mit dem Gast. Ich habe keine Kreditkarte hier und dort. Das, ich, meine, ich glaube, das kennen wir alle. Und die Gäste, die zu uns essen kommen, die, die zeigen uns einfach ihre Wertschätzung für das, was wir an dem Tag für sie vorbereitet haben. Das würde ich super finden. Aber das ist natürlich letztendlich, wie in vielen anderen Themen, schwer umzusetzen, weil jeder ganz eigene Erfordernisse für seinen Betrieb hat und man da einfach nicht alle in einen Topf werfen kann. Ich glaube, das ist ein Prozess, der da noch stattfindet. Aber ich glaube, dass wir einen super ersten Schritt gemacht haben mit verschiedenen Sachen in unseren Gesprächen. Und ich glaube, so, so offen und ehrlich, wie wir uns in dieser Zeit begegnet sind, ich glaube, so offen und ehrlich, Marianne, weiß nicht, wie es dir geht, waren wir alle noch nie miteinander? Also vielleicht auf einer anderen Ebene und auf einer ganz... Wir haben uns entblößt in unserer Angst, in unserer, in unserer Unsicherheit und versucht, uns gegenseitig irgendwie zu helfen und ähm, uns offen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wen ich auch unheimlich beeindruckend fand in der Zeit, war Oliver Bischoff von äh, der Coda de Serba, der da auch sehr engagiert war. Und ähm, ich bin mit mit allen von euch seit dieser Zeit wirklich in regelmäßigem Austausch oder Telefonaten. Und das zeigt mir, dass da was ein, also dass was geblieben ist, ähm, was hoffentlich noch lange anhalten wird. Und ähm, dass irgendwie ja eine neue Aufrichtigkeit und eine neue Transparent, äh, Transparenz untereinander ohne äh, diese Ellenbogenpolitik ähm, da stattgefunden hat. Und ich würde mir wünschen, ja, dass wir es. Das weiterhin nutzen, um die Berliner Gastronomie einfach noch stärker zu machen auch. Da gebe ich dir auch wirklich recht.
1: Ich habe das genauso empfunden wie du. Also für mich war das eine tolle Gelegenheit, auch mal die Kollegen wirklich auf Augenhöhe kennenzulernen, mit denen wirklich Gespräche über das Geschäft zu führen, weit hinaus über dieses oberflächliche Plänkeln, was man manchmal ja. hat, weil man auch eigentlich meistens was zwischen ja auch Tisch total und normal ist. gar ja, keine Zeit dafür hat, man freut sich, dass ein Kollege Esse ja. kommt, ja. aber meistens gibt es keine tiefgründigen äh, ja. Gespräche am Tisch, weil man
0: einfach auch keine Zeit dafür hat. In dem Moment ist ja auch der Bedarf nicht da. Du, ich werde dir jetzt nicht, wenn ich bei euch essen bin oder andersherum erzählen, ach, bei mir läuft es gerade betriebswirtschaftlich <lacht> richtig schlecht, hast du mal einen Tipp für mich? Keine Ahnung. <lacht> ja. mhm.
1: nein, aber... Aber das war für mich dieses Gefühl zu haben, ich könnte eigentlich alle jederzeit anrufen, im Rat fragen, sagen, du, bei mir ist das gerade die und die Situation, ist das bei dir auch so? Wie schätzt du das ein? Wie gehst du damit um? Und man tut es, also ich mache das, andere Kollegen machen das auch bei mir. Man macht das, ohne auf den anderen herabzusehen, weil der nach Hilfe fragt oder nach einem Rat oder sich austauschen möchte. Ja, Und das absolut, ist so ja. eine Art von äh, Augenhöhe wie wir sie vorher einfach definitiv nicht hatten. Und ich denke, dass das über die nächsten Jahre der Vorteil von uns Berliner Gastronomen sein wird, weil wir einen Zusammenschluss geschafft haben, der dem Gast auch unverwaltend spürbar sein wird. Wenn wir aus dieser Krisensituation raus sind, und so weiter so stark zusammenwachsen, werden wir mit Sicherheit auch noch mal gemeinsame Ideen und Aktionen miteinander machen, ohne diesen Druck dahinter, vielleicht auch, den wir gerade haben. Ja. Dass man da auch einen Mehrwert für die Gäste draus generiert und für die Mitarbeiter. Weil wir hatten ja in der Zeit auch Gespräche darüber, wie wir Mitarbeiter führen, ja. wie wir sie einstellen, wie wir ihnen einen guten Arbeitsplatz schaffen wollen. Und das, man hat
0: gemerkt, es war für alle, ein wichtiges, wichtiges Thema. Thema. Ja. Ich finde auch, dass man an diesem Netzwerk, was wir, was durch diese Zeit, was natürlich vorher in anderen Strukturen vielleicht schon vorhanden war, bei uns durch die Gemeinschaft oder, oder Ähnliches... Genau,
1: da würde ich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, ja. die Gemeinschaft. Ja, Aber gerne. Mal zu Ende. Genau,
0: und dass man da einfach wirklich auch... Ähm, über die Wintermonate hinaus dran festhalten kann. Ich würde das ganz, äh, ganz wichtig finden und ich glaube, dass da nur jeder, äh, der sich austauscht, in, in diesem Kontext äh, davon profitieren kann und wird. Ja, ja, ja. Und ja. jetzt die
1: Gemeinschaft. Die Gemeinschaft. <lacht> also die Gemeinschaft. Vielleicht erklärst du mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sich denn dahinter verbirgt und in welchem Zusammenhang das jetzt mit euch, mit eurem Restaurantkonzept steht. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das versteht.
0: Mhm. Genau, also ähm, die Gemeinschaft ist ein Verein, der ins Leben gerufen wurde ähm, durch eine Idee von Billy. Ähm, und Billy, dann Wagner, Billy Wagner, aber nicht kurz ein. Billy Wagner von oh, Mubelhut und Schmutzig, genau, entschuldige. Ähm, und Billy ist vor, ich glaube 2016, äh, habe ich einen Anruf bekommen von ihm und der meinte äh, hier Janine lass uns doch mal irgendwie zusammensetzen ähm, ich habe da eine Idee, so und dann haben wir uns da an einen Tisch gesetzt mit ihm, mit Ivo Ebert vom Restaurant 1 unter 0 damals noch, ähm, mit Dylan und Spencer vom Restaurant Ernst damals noch <lacht> und äh, ich, ich habe niemanden vergessen und äh, genau, dann äh, haben wir gemeinsam überlegt, ob es Sinn macht ähm, und ob es unserem Arbeiten zuträglich ist, wenn wir gemeinsam an Sachen arbeiten. Und ähm, daraus ist die Idee entstanden, dass ein Netzwerk entsteht von Gastronomen, Köchen, Köchinnen. Bäckerinnen und ja, einfach Lebensmittelproduzenten, Landwirten und äh, Landwirtinnen. Und ähm, dieses Netzwerk dazu dient, ähm, ja, die Ernährungswende zu unterstützen, ähm, uns untereinander zu, zu vernetzen und ähm, ja, auch zu bilden ne? und ein Verständnis füreinander zu schaffen und so den Grundstein zu legen, anders miteinander zu arbeiten. Das war so ein bisschen der Grundgedanke und ich glaube, dass da auch jeder aus der Truppe, die damals zusammengesessen ist, für sich eine ganz eigene Intention und eine eigene Interpretation der Gemeinschaft hatte, was mir immer unheimlich wichtig war das habe ich ja auch mit ins Berlin-Food-Kollektiv hineingetragen, aber es wollte keiner eine Gang mit mir gründen. <lacht> Tim wollte kein Pate sein. <lacht> ähm, Ungewöhnlich, ja? Oh Gott, nein, <lacht> Spaß. Ähm, und äh, mir ist, ist es sehr wichtig, ähm, aus der Warte heraus gemeinschaftlich Sachen zu schaffen, zu erarbeiten, besser zu werden, ähm, sich gegenseitig ähm, zu inspirieren und ähm, ja, auszutauschen und äh, da sich nie als fertig zu empfinden und immer daran zu arbeiten, sich zu verbessern und das auch mit Hilfe und Input von anderen. Und das fand ich total bereichernd eigentlich. Und ähm, im Rahmen dieser Gemeinschaft ähm, veranstalten wir ein jährliches Symposium. Ähm, unsere Leiterin äh, Frieda, ähm, die stand dieses Jahr vor einer großen Herausforderung durch Corona. Wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren schon dieses Symposium veranstaltet, auch sehr erfolgreich. Ähm, und ähm, da haben wir einen Ort geschaffen. Äh, letztes Jahr ähm, äh, waren wir auf Gut Kerko äh, wo wir dann 300 Personen empfangen konnten in verschiedenen Workshops, wo Genetzwerk, wo äh, Genetzwerkt wurde oh. ja, oder wo sich ausgetauscht wurde. Und das war, das war ganz spannend. Dieses Jahr findet das in digitaler Form statt. Das heißt, es gibt nach wie vor verschiedene Hofbesuche. Wir tun natürlich Hygienemaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen. Ähm, auf der anderen Seite findet das Symposium digital statt. Das heißt, man kann sich ein Ticket kaufen ähm, und kann einen digitalen Workshop besuchen. Aber wenn du dieses Ticket hast, finanzierst du im Prinzip diese Wissensdatenbank, auf die dann irgendwann alle zurückgreifen sollen. Und ähm, das war uns auch ganz wichtig, was zu schaffen, was, was bleibt. Ja, Also nicht nur was Temporäres, was ähm, sehr elitär ist, sondern wirklich auch ein ähm, ja, Wissen zu vermitteln und dementsprechend auch die verschiedenen Professionen zu bedienen. Ja, da hat ja jeder ganz andere Sachen dazu beizutragen. Inwiefern beeinflusst euch das jetzt ganz so als Beispiel im Restaurant? In eurem Menü zum Beispiel? Genau, also wir arbeiten wirklich auch ähm, seit Jahren mit verschiedenen Landwirten zusammen und ähm, Sebastian gestaltet das ein bisschen anders als zum Beispiel Micha oder ich glaube im, im Nobelhart und Schmutzig haben sie äh, einen Koch, der die verschiedenen Höfe abfährt ähm, wir besuchen die unter anderem auch privat, jetzt mit unseren Kindern dann, also da verbindet man auch wieder äh, ja, Beruf und, äh, und Freizeit, <lacht> Familienfreizeit äh, wir waren dieses Jahr jetzt bei Lars Odefei ähm, Ach, wirklich? Habe ich schon. Genau, in Uelzen zu Besuch, gemeinsam mit Freunden von uns aus dem Restaurant Jante. Ähm, Möchtest du kurz erzählen, was Lars Odefei macht, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ja, wissen, wovon wir sprechen? Ja, Lars <lacht> Odefei ähm, ist ein äh, Hühnerzüchter, der ähm, Weidehühner im Prinzip, äh, ja, bei sich im Hof auf der Weide aufwachsen, äh, aufwachsen lässt und dann auch direkt äh, vor Ort schlachtet. Und ähm, diesen ganzen Prozess wollten wir uns einmal anschauen und haben uns da äh, mit ihm ausgetauscht. Und äh, darüber hinaus, weil wir bisher noch nie direkt von Lars bezogen haben, kam dann auch das Gespräch zustande, ähm, dass Sebastian im nächsten Jahr Fasan äh, gerne auf die Karte nehmen würde. Und das sind ähm, ja einfach sage ich mal, Kontakte und ähm, Menschen, wo man sieht, wie die arbeiten und wo man sich auf einer ganz anderen persönlichen Ebene austauschen kann und gemeinsam vielleicht auch Sachen besprechen kann, die dann ähm, vielleicht für unseren Betrieb jetzt nicht direkt passen, ähm, wo man überlegen muss, okay, wie kommt man da zusammen. Apropos ja. Hühner. Apropos Hühner, ja? Ja. Wir haben sechs schwedische Blumenhühner. Das ist Wahnsinn.
1: Also, als ja. ich das gesehen ja.
0: habe, ich bin. Äh, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich ganz also. glücklich, ja. Also, das, das kam tatsächlich, geplant war das schon länger, aber dass das so schnell umgesetzt wird, wie wir das jetzt, äh, Corona hat das beschleunigt, das muss ich so sagen. Äh, in der Zeit, wo wir geschlossen hatten, äh, hat Sebastian unheimlich viel im Garten gemacht. Wir haben letztes Jahr. Ein, äh, unser Haus bezogen. Wir haben ein Haus gebaut, ähm, haben da auch einen Garten dabei und ein Gewächshaus und Sebastian hat Beete angelegt, hat das Gewächshaus bepflanzt und ähm, ja, dann kam die Idee, dass wir uns Hühner anschaffen wollen. Und das ist so verrückt. Ja, es ist echt, es ist ich fühle mich echt wie die ja, <lacht> wenn ich da morgens rausgehe mit meinen Schlapfen und die Hühnerfütter und die kommen mir alle hinterher gerannt. wie viel Uhr ist das? Äh, na, ganz entspannt. Also wir haben eine elektrische Hühnerklappe und äh, das geht automatisch auf und zu. Also ich muss jetzt nicht um 6 Uhr morgens aufstehen oder so. Äh, das, wenn ich wach werde, dann trinke ich meinen Kaffee und dann mache ich das Hühnerfutter und bringe das raus. Und meistens setze ich mich dann noch kurz mit rein. und Sie kommen dann schon auf den Schoß. Wir haben uns tatsächlich für eine Rasse entschieden, die sehr, sehr zutraulich werden kann, die sehr familienfreundlich ist, das schwedische Blumenhuhn. Und die Idee entstand eigentlich dann so richtig, dass wir sie in die Tat umsetzen wollen zur Corona-Zeit. Also ich habe im Februar Geburtstag und Sebastian hatte die glorreiche Idee, mir ein Buch zu schenken das große Buch vom Leben auf dem Lande oder so. Und ich habe gemerkt, ich habe da noch nicht einmal reingeschaut und er hat schon das gesamte Buch geführt zweimal durch. Und ja, also da kam dann der Wunsch in ihm auf, das jetzt doch Realität werden zu lassen. Und dann hat er angefangen, das Hühnergehege zu bauen. Welchen Hintergrund? Damit er jeden Tag frische Eier hat? oder damit er ähm, Tatsächlich hat das... Zwei Hintergründe oder drei vielleicht. Also zum einen natürlich die Eier, <lacht> aber irgendwann hören die Hühner auf, Eier zu legen. Oh, ähm, für uns geht es auch darum, dass wir Lebensmittel oder, oder ähm, ja, Tiere, die wir ja auch verzehren, die wir essen, dass wir das erlebbar für die Kinder machen. Dass das ein, dass das ein Kreislauf ist, wo man sich bewusst machen muss, wenn man das Tier isst, was man da ist. Also ich verstehe jeden, der vegan ist. Ähm, aber ich glaube, es ist, das Wichtigste ist einfach, dass man sich wirklich ähm, bewusst mit diesen Prozessen auseinandersetzt. Und ähm, wir haben die Kinder ja auch mit zu Solars genommen. Und da war dann auch die Frage, äh, die Hühner, die wir jetzt hier auf dem Grill haben, wurden die geschlachtet. Und ähm, wir möchten halt unsere Kinder... Auf eine ganz natürliche, unverkopfte Weise bilden. Und das glauben wir, das können wir mit diesen Maßnahmen, indem wir Lebensmittel selber anbauen, indem wir sie mit einbeziehen, indem wir Hühner halten und die vielleicht auch irgendwann mal geschlachtet werden müssen. Also da haben wir uns jetzt noch nicht so genau drüber unterhalten. Momentan ähm, ja, genießen wir das einfach nur. Sie sind auch noch so jung, sie legen noch keine Eier. Ähm, aber dass sie das einfach äh, auf eine auf eine unkomplizierte Art und Weise einfach erfahren und äh, in ihr Leben mitnehmen. Das finde ich ganz, einen ganz, ganz, ganz tollen Ansatz. Ich bin ein bisschen
1: neidisch. Ne? Ich, ja. gerne, gerne, ah, kannst, bei euch. ich lade
0: dich gerne ein, äh, vorbeizukommen. Ins Hühnergehege. Ich komme gerne mal
1: vorbei. Ich kann mir das nämlich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Aber ich hatte schon mal davon gelesen, ja. dass man halt auch Hühner mieten kann.
0: Ja, das äh, haben unsere Nachbarn gemacht, ja? tatsächlich und ja. Ich
1: habe ja auch ein bisschen Rasen. Da habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, wie das wohl wäre, ja. wenn man mit Hühner wenn man Hühner hätte. Mhm. Weil das, ich glaube, sowas hat sowas bodenständiges, das, also nicht bodenständig, genau. Das ist das richtige ja. Formulierung. Dieses Erden, mhm. zu spüren, dass das Leben weitergeht, dass es da ist, dass ja. wir Tiere in unser Leben integrieren. In der Form, dass es einen ganz unterschiedlichen Kreislauf hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen, dass wir nicht nur Corona sehen, dass wir nicht nur ja. Autos sehen, dass wir nicht nur sehen, dass wir in einer so schnellen Welt leben, sondern dass wir auch durch so eine Erfahrung wieder dahin zurückkommen, dass das Wichtige ist, dass wir bei uns sind. Und ich glaube, das ist vielleicht eine komische Formulierung, aber ich glaube, dass Hühner sowas machen können. Absolut. Und
0: es ist, äh, ist wissenschaftlich erwiesen, dass Hühner glücklich machen. Ach sehr, ja, glücklich. Ja, oh, okay, dann habe ich das intuitiv ähm, richtig gesehen. Absolut, das hast du <lacht> ganz genau erfasst. Was für mich total ein wichtiger Hintergrund ist, ähm, und das ist auch was, was ich immer wieder versuche, in der Gemeinschaft anzustoßen, wo mir aber momentan noch so ein bisschen neben unserem Hauptbusiness, dem Horvath, äh, die Zeit fehlt. Äh, die möchte ich mir definitiv nehmen. Umso größer und älter die Kinder werden, umso weniger sie meine Zeit beanspruchen. Ähm, ich möchte mir irgendwann... Wenn es dann soweit ist, Zeit freischaufeln dafür, mich wirklich aktiv mehr dafür einzusetzen, ähm, was Ernährungsbildung äh, für Kinder angeht. ist ja. ein ganz, ganz wichtiges also, und tolles Thema. Es gibt keine Schulgärten mehr eigentlich. In, in ganz, ganz vielen Schulen äh, sind die ja, in den Boden gestampft worden. Ähm, ich finde, da gibt es tolle Initiativen, die sich da bemühen, Schulen zu unterstützen, Kitas zu unterstützen. Wir selbst haben auch schon mal in der Kita ähm, unserer Kinder mit den Kindern und den Erziehern gemeinsam was erarbeitet, wo wir dann ein Kinderrestaurant äh, eröffnet haben, ähm, wo die Kinder wirklich selbst mitgekocht haben und verschiedene Sachen äh, einfach gezeigt wurden, wie man jetzt zum Beispiel Hackfleisch herstellt und sowas und ich finde, da muss man viel mehr reingehen und man muss dem Thema Ernährung viel mehr Raum schaffen, auch in der Schulbildung. Es sollte eigentlich ein Schulfach sein. Es sollte in den Schulrahmenplan äh, ja, eingebaut werden. Ich finde, ähm, dass, dass wir da was verpassen, wenn wir, wenn wir das jetzt nicht angehen. Und ja, Am liebsten hätte ich jetzt schon mehr Zeit dafür, weil immer, wenn ich davon rede, ähm, dann würde ich mir wünschen, es morgen sofort umzusetzen. Ähm, aber Deswegen hoffe ich ja auch auf, auf dieses tolle Netzwerk, was wir gemeinsam als Gastronomen schaffen, was wir als Gemeinschaft schaffen, wo wir uns wirklich auch schon Gedanken machen um Nachwuchsförderung oder Weiterbildung von Fachkräften, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist ähm, die Ausbildung zum Restaurantfach oder ähm, zum Hotelfach einfach ein bisschen antiquiert. Da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf und das sehe ich mit an uns als Gastronomen unserer Zeit, die gerade auch, sage ich mal, wirklich im Fokus stehen, da mit dran zu arbeiten, dass sich da vielleicht was ändern kann. Ja, und natürlich,
1: da gebe ich dir recht, ist mir ja auch ein sehr wichtiges Thema, diesen Beruf einfach auch attraktiver zu gestalten, weil durch dieses Antiquierte, was mit damit einhergeht, sinkt ja auch das Interesse für diesen Beruf. Niemand weiß, was für ein großes Vergnügen das eigentlich bereitet, wenn man denn für diesen Beruf gemacht ist. Das ist das Wunderschönste, Gastgeber zu sein. Das ist das Wunderschönste, in der Gastronomie zu arbeiten. Wenn ja. man eine Flexibilität hat und eine Abwechslung, die eigentlich es in gar keinem anderen Beruf gibt. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass in den letzten 15 Jahren unser Beruf zu einem Aushilfskellner, nicht gelernten Studentenberuf ja. unterdegradiert wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich nehme das ein bisschen persönlich. Mhm. Ich nehme das, das auch in total. dem Sinne persönlich für alle meine Mitarbeiter, wie sie da stehen. Die tollen Gastgeber, die ja viel mehr bieten als ein dass sie das irgendwie zwischendurch machen, weil sie irgendwie Geld verdienen wollen, sondern die sich da wirklich reinhängen in das Thema Wein, Speisen, Produkte, Produktvielfalt, die ähm, viele Sprachen können, was ja heutzutage ja Voraussetzung ist. Mhm. Wenn man ähm, in Berlin ein Restaurant hat, muss man eben auch äh, sprachlich international aufgestellt sein und eine unheimliche Flexibilität am Gast für die
0: Stimmung. Und äh, das sind ja alles so ich finde so Feinheiten. Da brauchst du ein Gespür für. Und ich finde, es kann auch nicht jeder in der Gastronomie arbeiten. Also wir bringen schon besondere <lacht> Voraussetzungen, charakterliche Voraussetzungen mit, um äh, da, auch zu meiner Zeit bin ich ja jeden Tag äh, am Gast gestanden. Und ähm, wenn ich das ohne Eigenlob mal sagen darf, glaube ich, habe es auch nicht so schlecht gemacht. Ähm, und das sehe ich heute auch ganz oft, ähm, dass... So ein bisschen das Wichtigste ist einfach, dass, dass du einfach wirklich von Grund auf eine Bereitschaft zur Dienstleistung mitbringst. Und so musst du auch in deinen Beruf hereingehen. Und du wirst immer wieder damit konfrontiert werden, dass du Dienstleister bist. Und ähm, da ist auch nicht jeder für gemacht. Und was natürlich so ein bisschen schade ist, ist, dass ähm, ja, das, es wäre schön, wenn man da wirklich nochmal ein Augenmerk mehr drauflegen würde, wie die Ausbildungen gestaltet sind, ja, dass man da ansetzt und ähm, ja, das einfach modernisiert und ins Hier und Jetzt holt und viel mehr Themen wie äh, Nachhaltigkeit oder... Auch diese ganzen Sachen, die wir mit der Gemeinschaft thematisieren, ja, dass man ähm, die Landwirte versteht und ihre Arbeit versteht, um das für seinen Beruf und für sein Tun einfach viel besser adaptieren zu können. Ernährung,
1: also Ernährung. Nahrungsmittel, ja. was ja der Grundstein unseres Tuns ist. Nahrungsmittel, ob nur flüssigerweise genau. oder ja. <lacht> und Gemüse und Fleisch und anderen Dingen. Ja. Und die verschiedenen Ernährungsformen. Ja. Ich meine, ich sehe ja selber an mir, wie viel ich lese diesbezüglich, Aufgrund der vielen verschiedenen Ernährungsformen, die es ja heutzutage auf der Welt gibt, und ich mich auch immer wieder update und auch update, was ähm, der Nährstoff angeht und Ballaststoffe und also was, was Gemüse und bestimmte Lebensmittel haben, was ja so, das wissen wir ja teilweise gar nicht mehr und wir wissen ja auch teilweise nicht, dass wir mit ähm, Ernährung unsere Gesundheit bestimmen können und beeinflussen können. Das wissen ganz viele Menschen gar nicht, weil wir es vergessen haben. Ja. Weil wir da zu einer Die Industri Industrialisierung hat ganz viele negative Aspekte auch mitgebracht. Und das ist, dass wir eben dazu übergegangen sind, einfach das zu essen, was uns irgendwie aus dem Tiefkühler auf den Tisch gesetzt wird. Weil Korrekt. Wir, und, und das sehe ich
0: als großes Problem. Du wirst ja auch geprägt auf Geschmäcker in der Kindheit schon. Und da ist es natürlich an den Eltern. Ähm, da wirklich für, äh, für Abwechslung zu sorgen und vor allem auch wirklich dafür zu sorgen, dass die Kinder verstehen, was sie essen und warum sie vielleicht jetzt keine Erdbeere im Dezember essen sollten, auch wenn sie vielleicht irgendwo äh, bei Rewe im Regal liegt ähm, und da auch wirklich konsequent zu bleiben. Und ähm, das ist natürlich für, für, für Kinder, die in der Stadt groß werden, deutlich schwieriger als für Kinder, die dann wirklich natürlich mit diesen Sachen äh, groß werden, die sehen, ich habe hier Bohnen gepflanzt, ich habe hier, jetzt hat Papa Grünkohl eingesetzt, der kommt jetzt so langsam und ähm, da haben die ein ganz anderes Verständnis dafür, ne? Das kann natürlich auch nicht jeder Elternhaus oder jeder Haushalt leisten, ähm, von daher finde ich, ist das auch äh, so dringend, das Thema, das in die Schulen zu bringen, damit das wirklich jeden erreicht, ne? Ich finde das ganz bewundernswert, das muss ich dir auch nochmal so offen sagen, dass ihr das als
1: Gastronomenpaar geschafft habt, Familie so gut zu integrieren in euer Leben und ähm, da so eine gute Balance zu schaffen und das auch wirklich in allen ähm, Formen wirklich ganz stringent äh, durchzuleben. Ich würde mir halt persönlich wünschen, dass viel mehr Gastronomiepaare, viel mehr Gastronomen. Den Mut hätten, Familie zu gründen und das so weiterzugeben. Aber ich meine, das, das Thema ist, ist aber auch nicht
0: so einfach. Das, ne? also, genau. Ähm, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in dieser jetzigen Phase schaue, wir sind beide vom, vom Restaurant abhängig und wir leiden gerade so sehr mit unserem Laden, ja. Ähm, und natürlich hast du dann eine ganz andere Angst. Also Angst, ja, schon. Letztendlich man ist es Man, so man benennt, hat eine Existenzangst. Das ist so, ja. Ähm, als wenn nur einer ähm, dem Betrieb, also in dem Betrieb sein würde. Ähm, auf der anderen Seite bietet es einem so viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen und seine Profession und seinen Traum zu leben ähm, und seinen, Ar seinen Arbeitsplatz selbst zu gestalten. Ähm, trotz allem ist es nicht immer einfach. Ähm, das brauche ich glaube ich niemandem erzählen. Es ist egal, äh, welchen Beruf man in Vollzeit ausübt und Marianne, du weißt es selber, wenn man in der Gastronomie arbeitet, egal ob ich jetzt jeden Abend am Gast stehe oder nicht, aber wenn man selbstständig ist, dann ist man einfach immer so ein bisschen on fire. Ja? Und, ähm, immer, äh, ich weiß gar nicht, was du meinst, <lacht> liebe Janine. <lacht> ja, und ähm, das ist auch der Grund, dass wir uns dafür entschieden haben, dass wir nächstes Jahr die Öffnungszeiten ändern. Für uns war das ganz schwierig jetzt die letzten Jahre, seitdem unser Sohn in die Schule gekommen ist und diese Schulpflicht Einkehr gehalten hat bei uns. Vorher konnte man immer noch ein bisschen flexibel agieren. Und dann hat man die Kinder aus der Kita rausgelassen, wenn man frei hatte. Und jetzt war für uns die letzten Jahre tatsächlich eine große Herausforderung, dass die Kinder eigentlich, ähm, wenn Sebastian frei hatte, Montag, Dienstag, äh, ich habe mit den Kindern frei gemacht am Wochenende und dass sich das nie hundertprozentig überschnitten hat, Klar haben die sich gesehen äh, nach der Schule, aber es ist was anderes, wenn du dich in diesen Alltagssituationen siehst, wo dann vielleicht der eine noch zum Basketball geht oder die andere zum Tanzen, ähm, als wenn du einen Tag zusammen, einen Familientag verbringst. Und ähm, diese Qualität als Familie ist uns tatsächlich ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, das ist uns ganz krass durch Corona äh, klar geworden, als wir auf einmal ja, fast sechs Wochen jeden Abend zusammen am Ambrotstisch saßen. Das war schon auch ähm, eine beängstigende, aber eine sehr besondere Zeit, ähm, aus der wir versuchen für uns, wirklich uns ähm, die Essenz herauszuziehen, was brauchen wir als Menschen und als Familie, um weiterhin irgendwie glücklich miteinander zu sein. Wir merken, unser Sohn wird größer, der wird präpubertär und äh, der braucht jetzt irgendwie die, den männlichen Part in der Familie noch mal viel stärker, als ich ihm das bieten kann. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, dass wir unsere Öffnungszeiten nächstes Jahr auf Sonntag, Montag ändern wollen, dass wir zumindest einen Tag haben, wo wir alle als Familie zu Hause sind. Ähm, das, ist das natürlich jetzt? verstehe. Das ist natürlich so, dass viele Gastronomen Sonntag, Montag zu haben und wir uns immer ein bisschen davor gescheut haben, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt gesagt, es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wenn es jetzt nicht wird, dann, äh, dann ändert man es halt wieder. Aber wir müssen es zumindest probieren, um für uns wirklich ähm, da als Familie auch die nächsten Jahre happy mit ja, rauszugehen aus der Nummer. Ja. Ich glaube, das ist auch eben wichtig, dass man sich dann selber... Ähm
1: dass man in sich geht und schaut, welche Bedürfnisse hat man als Mensch und dass man die dann dem Betrieb aber auch gleichsetzt, weil es bringt einem halt nichts, wenn der Betrieb super gut läuft, aber die Menschen, die dahinter stehen, dafür so viel zahlen, dass sie zehn Jahre später sagen, ich bin kaputt, ich bin müde, ja. ich habe das Aufwachsen meiner Kinder verpasst, wir haben irgendwie nichts davon gehabt von der ganzen Zeit. Ich denke, das ist das Gute an der Selbstständigkeit, dass wir das halt auch selber, viele Dinge selber entscheiden können mhm. und das ist eben dieses hoch und ab und hoch. Ne? Ja. Wir müssen halt finanziell müssen wir wahnsinnig momentan, glaube ich, alle unsere Frau und unser Mann stehen auf eine Art und Weise, wie wir es uns niemals hätten vorgestellt. Und ich finde übrigens auch, muss noch mal zu betonen, es hat nichts mit unternehmerischem Risiko zu tun die Situation. Nee. Nee. Ähm, weil das ist eine Situation, mit der kann keiner rechnen. Das ist einfach, vor allen Dingen, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass sie nochmal mal kommt. Ja? Wenn du was einmal überstanden denkst, okay... Und wer weiß, ob das das letzte Mal und ne? das, ja, das war mit Sicherheit auch nicht der letzte Virus. Ja. Also, ähm, mhm. Aber es bringt ja nichts, wenn man dann irgendwie nach zehn Jahren so ausgebrannt ist, dass man den Laden zumachen muss, genau. weil es keiner mehr, keiner mehr machen kann. Es, ja. Wir müssen ja alle schauen, wie nachhaltig können wir arbeiten, unser Unternehmen führen, dass wir ja. alle uns wohl damit fühlen. Und ich glaube, damit haben wir schon dieses Bewusstseinsänderung. Ich glaube, die schreitet auch voran. Ähm, dass ganz viele Gastronomen das auch sehen. Dass es halt auch so eine Balance haben muss, dass wir uns nicht... Also wir sind ja alle, wir brennen alle dafür. Und Gastronomie ist so ein Beruf, da musst du ja für brennen und lodern und eine Leidenschaft für haben. Man darf halt nur nicht vergessen dass diese Leidenschaft immer
0: einen Ausgleich haben muss. Ja, und das bringt dir halt wirklich nichts. Ich habe ähm, zu Sebastian, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, wir haben ein Glück, äh, meine Mama wohnt gleich ein paar Straßen weiter und die ist eine unglaubliche Hilfe. Generell haben wir einen ganz tollen Freundeskreis, wenn da mal was ist, ähm, dann haben wir da wirklich Menschen, äh, mit denen die Kinder auch eng aufgewachsen sind, ähm, wo, wo man immer irgendwie ähm, ja, eine Sicherheit hat, dass die Kinder gut aufgehoben sind und Sebastian und ich haben uns aber immer gesagt, wenn wir uns jetzt selbstständig machen und diesen Schritt wagen, ist einfach das Wichtigste, dass wir uns nicht verlieren und auch nicht nur wir als Familie, wir als Paar. Ja, Ich meine, wir sind jetzt auch bei 13 Jahren zusammen und dass das natürlich auch immer wieder bedarf, dass man sich miteinander auseinandersetzt und von Liebe äh, mal wirklich ganz abgesehen, weil man hat einfach, ähm, ich, ich könnte es nicht mit ihm machen, wenn ich ihn nicht so lieben würde. Und ähm, man, man muss immer unheimlich viel kommunizieren ähm, und auch wirklich achtsam mit sich, mit sich, mit seinen Bedürfnissen, wie du es schon gesagt hast. Also ich mit meinen, er mit seinen und wir mit unseren ja, äh, umgehen. Und wenn, wenn wir das alles verlieren würden, dann würde mir der größte Erfolg nichts bringen, ähm, dann ist das nämlich ein Kartenhaus, was irgendwann in sich äh, zusammenfallen wird. Und ähm, so weit würde ich es nicht kommen lassen, deswegen... Deswegen finde ich das auch toll, dass ihr da
1: so realistisch seid und sagt, lieber Sonntag, Montag, ja. dass man einfach auch so eine gewisse Beständigkeit da drin hat, einen Familientag und dann genau. halt einen Tag, wo man halt alles andere erledigen ja. kann, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Aber das ist halt das Schöne ja. an Deutschland, dass wir diesen Sonntag als Ruhetag haben, dass es das ist, das ist, das ist ja nicht wie in den USA, wo man halt irgendwie sieben Tage, 24 Stunden am Tag wirklich immer. Ja. Mh, 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 sondern das ist das Gute, dass wir den Sonntag haben,
0: dass alles irgendwie so runterkommt. Ich äh, mache das schon seit, seit vielen äh, Jahren eigentlich so, dass ich versuche, sonntags mir auch möglich, äh, nach Möglichkeit frei zu halten und mich mal nicht zu verabreden. Ähm, ich bin ja auch äh, gerne unterwegs mit den Kindern oder mit Freunden oder äh, ja, mit der Familie generell. Ähm, aber versuche wirklich, so oft es geht, mir einfach den Sonntag freizuhalten, um einfach nochmal Kraft tanken zu können vor der neuen Woche. Und dass die Kinder auch irgendwie das Wochenende für sich ausklingen lassen können. Und oftmals haben wir dann auch so spontan mit die schönsten Tage zusammen. Ja. Und da ist jetzt natürlich der große Wunsch, dass dann der Papa auch sonntags irgendwann dabei ist dass und wir es das gemeinsam machen können. Genau. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir fähig sind, da unsere Wünsche
1: auszuformulieren und es dann selber umzusetzen. Genau. Ich hatte noch mal ein Thema, auf das ich gerne zu sprechen kommen wollen würde. Das ist das Thema... Frauen in der Gastronomie. Mhm. Ähm, so heißt ja der Podcast. Und ich frage mich, wir hatten das ja schon einmal am Anfang, dieses Thema einmal Frau und Familie, was ja sehr, sehr schwierig ist in der Gastronomie und Karriere. Ja. Ähm, gibt es denn so Sachen, Situationen oder äh, Worte, die dir einfallen, die dir in deiner Zeit, in der du das jetzt alles so erlebt hast, mal so begegnet sind und du gesagt hast, dass, da fühlst du dich jetzt irgendwie klein gemacht, weil du eine Frau bist oder irgendwie nicht so behandelt, als wenn du ein Mann wärst, dass du sagst, das finde ich jetzt irgendwie schwierig, ich würde mir das in Zukunft anders
0: wünschen, ich würde es gerne anders beeinflussen? Das ist für mich tatsächlich so, dass ich das aus einer anderen Perspektive vielleicht beleuchten muss, weil vielleicht aus einer anderen Konstellation heraus manchmal schwierig ist. Für mich ist es natürlich schwierig als Partnerschaft. Sebastian und ich sind beide Inhaber vom Restaurant Horvath, gleichwertige Geschäftspartner auch neben der Lebenspartnerschaft. Und in meinem, in meinem beruflichen Werdegang vorm Horvath muss ich sagen, war ich noch nie in dieser leitenden Position, dass ich da irgendwie äh, hätte herabwürdigt, äh, ja, dass mich jemand herabgewürdigt hat oder so. Äh, aber ähm, ja, seitdem ich das Restaurant betreue, ist es schon so, dass man als Frau von Sebastian Frank wahrgenommen wird. Und ähm, das war mir ganz lange egal, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, aber mittlerweile ähm, habe ich vielleicht auch ein Alter oder ein Selbstbewusstsein erreicht, wo ich sage, nein, es ist nicht egal. Ich bin nicht Frau von, äh, ich bin Janine Kessler, ich bin Geschäftsführerin von einem Zwei-Sterne-Restaurant in Berlin, äh, ich bin Mutter von zwei Kindern und äh, ich bin nicht Frau Frank. Ich bin Frau Kessler. Darf ich einmal wirklich klatschen jetzt? Weil ich finde es
1: ganz, ganz toll. Und ich finde toll, dass du das so formulierst. Weil als wir unser erstes Vorgespräch hatten zu diesem Podcast, mhm. da hast du zu mir gesagt, Marie-Anne, ich weiß gar nicht, was du jetzt eigentlich von mir willst, warum du willst, dass ich zu dir komme, weil ich bin ja nur Geschäftsführerin. Und da habe ich gesagt, ja. Was für eine geile Scheiße. Du bist Geschäftsführer. Ja, ich weiß.
0: Zwei-Sterne-Restaurant Berlin. Ja. Warum sagst du, ich bin denn nur... Ja, bist, das ist halt... Ich bin jahrelang so halt... Ähm, Habe ich das eigentlich immer so gehandhabt, dass Sebastian ist einfach die Person, äh, die die Leute sehen wollen. Und ich war da sehr fein damit. Also ich bin auch nach wie vor total ja, fein damit. Ist, ich, ähm, er hat da ein absolutes Talent dafür zu reden. Und ich... Ich tue mich da manchmal auch schwer, wie man es wahrscheinlich hier Überhaupt im nicht. Podcast ja, dann auch, äh, wenn ich es mir anhöre, kriege ja. ich wahrscheinlich bin ich wahrscheinlich rot und denke, oh Gott. <lacht> Aber ähm, ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich sage, hey, ich habe jetzt einfach auch schon was geleistet und was ich hier gewuppt habe, neben Kindern, da bin ich jetzt verdammt nochmal auch stolz drauf. Und ähm, das habe ich mir erst für mich selber erarbeiten müssen. Ich bin nie so gewesen, dass ich äh, mich selbst beweihräucher oder so. Ich war immer eine sehr, ähm, oder bin nach wie vor eine bescheidene Person. Aber ich finde, wenn, wenn man einfach was geleistet hat, dann kann man da auch wirklich mal stolz drauf sein und darf man das dann auch sagen. Ähm, und ich glaube, dass, dass ich schon stolz darauf bin, das was wir so in den letzten Jahren werden. geschafft haben und dass wir immer noch ein glückliches Paar sind, uns lieben. Und äh, das ist auch mein Verdienst mit, <lacht> weil ich ihn immer zwinge zu reden.
1: <lacht> das ist nur für dich das Beste. Nur für dich das Beste. <lacht> Nein. Nein. Aber äh, ich finde das auch so wichtig, weil meine Erfahrung ist ja sehr ähnlich wie deiner. Ja. Mir geht es auch wahnsinnig. Äh, ähm, mir gefällt es nicht so gut, um das mal ganz positiv zu mhm. formulieren, dass ich äh, auch heute noch nach vielen Jahren der Scheidung meines ja. Geschäftspartners, damaligen Ehemanns, immer noch definiert werde mit Ah, sind Sie die Ex-Frau von Tim Rauer? Ähm, das ist so, für mich ist das so, ja. so Quatsch. Also, ja. Weil ich bin nicht die Ex-Frau von Tim Rauer, sondern ich bin Marianne Rauer oder vielleicht Marianne Wild, wenn ich meinen mhm. Mädchennamen wieder annehme. Ich bin trotzdem irgendwie die gleiche Person. Ich bin die Besitzerin des Restaurants Ra Tim Raues. Ich habe das mit Tim zusammen gegründet und das ist unser, ja. unser Baby. Das also ist auch unser mal so ein Projekt. Maskottchen
0: oder eine Sekretärin. Ja, oder, keine Ahnung.
1: Ja. Oder die, die vielleicht mal die Rechnung bezahlt. Ja. Ja, oder ich glaube auch der ein oder andere, und das finde ich immer so süß, denkt wirklich, ich mache da oben mit meiner Assistentin der Geschäftsführung, die ich nun mal habe, bei so vielen Mitarbeitern. Wir machen nichts anderes, als den ganzen Tag nur Kaffee trinken und Kuchen essen. Ja. Also ich mache mir ja manchmal einen Spaß draus und mache ja manchmal so Selfies mit einem Kaffee. Ich
0: trinke auch gern Kaffee, so ja. ist es nicht. Und ich esse auch gern ja, Kuchen. Ist, ähm, <lacht> auch während der Arbeit.
1: Das ist halt auch wirklich, ja. ob es jetzt die Arbeit am Gast ist oder die Arbeit im Büro. Es ja. ist einfach ein riesen Pamphlet an Bürokratie, was man da hat, ja, ob das absolut. jetzt die, die, die Rechnungen sind für, für all das, die ja bezahlt werden müssen und die man vielleicht auch anderen stellt oder auch die gesetzlichen Vorschriften, die wir einhalten müssen, mit denen wir uns ja wirklich äh, beschäftigen müssen, die wahnsinnig hoch sind. Also alleine das ist ja schon ein Akt. Unglaublich. Ähm, und ähm, das ist, ähm, ich kann mich an den zehn Jahren Selbstständigkeit wirklich nicht an einen Tag erinnern, an dem ich im Büro gesessen hätte und gesagt hätte, ach, alles erledigt. Nee, Nein, ja.
0: eben nicht. kommt man irgendwann an den Punkt, das habe ich mich schon immer gefragt. Also Aber mir gibt es gibt's ist tatsächlich so. auch so. Es ist auch so, ja. dass ich samstags
1: dann nach dem Abendservice, je nachdem wenn ich nach Hause gehe, manchmal sage ich halt auch, es tut mir furchtbar leid, ich bin so groggy, ich bin so durch, ich habe so viel in meinem Kopf heute auch gelassen, so viel von mir gegeben. Ich muss jetzt einfach auch mal, ich muss einfach mal nach Hause gehen. umfang ja. muss ich noch. Ich mache ja meistens Samstag, Sonntag, also Sonntag, Montag noch was am Computer und arbeite daran. Ich mache noch E-Mails und wir kriegen ja die ganzen Reservierungs-E-Mails. und also Ich mache das ja alles auch noch. Es ist ja nie, ich habe ja nie Feierabend. Ja? Mhm. Manchmal gehe ich dann einfach
0: auch nach Hause ja. und mache dann die Tür zu, Deckel über Kopf. Aber ich und finde, das ist auch total ähm, wichtig, dass eine Chefin oder ein Chef das auch so vorlebt, dass das sein darf. Ähm, dass man sich selbst, wenn du dich selbst verheizt, dann lebst du ja eigentlich genau das Falsche für deine Mitarbeiter vor. Sondern du musst ganz achtsam mit dir selber sein, um auch, dass die Mitarbeiter genauso mit sich umgehen und hoffentlich sich lange Zeit bei dir wohlfühlen werden und äh, ja sich immer ja, gut aufgehoben fühlen, ähm, um den Job auch möglichst lange auf einem guten Niveau machen zu können. Und das geht uns ja allen ähnlich, dass wir sagen, okay, auf diesem Level, da herrscht auch schon manchmal ein extremer Druck Absolut. und dem musst du standhalten und, das ist es ja, ne? und dafür brauchst du deine Pausen, um Kraft zu tanken und ähm, ich finde es total wichtig, sein Leuten das auch so vorzuleben und... Ähm, auch nicht das Gegenteil abzuverlangen dann. Ich muss sagen, mir ist das am Anfang schwer gefallen, ja. da auch Grenzen zu
1: ziehen und ähm, mich nicht immer für alles und äh, verantwortlich zu fühlen. Aber ich bin dazu übergegangen zu sagen, dass wir halt wirklich bis auf kleine Ausnahmen im Jahr, ähm, wo jetzt mein Restaurantmanager im Urlaub ist, wo ich das dann wirklich mit fixe, ähm, zu sagen, dass das Unternehmen unabhängig von mir laufen können muss, weil ich muss auch mal in Urlaub gehen. Ich muss ja. auch einfach mal die Möglichkeit haben, mal das Telefon auszuschalten und einfach mal nur Mensch sein zu dürfen. Das muss man mir ja auch mal äh, ermöglichen. Ähm, dass ich überlege immer, was würde passieren, wenn du krank bist und ins Krankenhaus musst und du kannst irgendwie Drei Wochen lang nichts tun. Ja, nee, das sind ja. immer von Anfang an so meine Gedanken. Ja, gewesen. ich verstehe dich total. Was, wer, ich mache mir da, da oft Gedanken drüber, drüber. Wer darf mhm. Überweisungen machen? Wer mhm. darf aufs Konto zugreifen? Ja. Mit ganz vielen Sicherheitsnetzen, dass halt, obwohl ich diejenige bin, die das verwaltet, trotz alledem in dem Moment ersetzbar wäre, dass alle Funktionen, die ich erfülle, von anderen ganz vielen Menschen, ganz vielen Häften in Händen in dem Moment. Ähm, begangen werden könnten und zwar nur mit dem Hintergrund, nicht, damit es mir gut geht oder Tim gut geht, sondern damit die Mitarbeiter am Ende des Monats ihr Gehalt überwiesen bekommen ja. und ja. die Lieferanten ihr Geld. Ja. Und das
0: nur, das nur, das ist dann. Dann könnte es mir auch egal sein. Ja. ja? Nee, ich muss auch sagen, dass wir uns da auch und es war auch ein Lernprozess, um ehrlich zu sein, breiter aufgestellt haben. Ja, ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die regelmäßig äh, Anne, unsere stellvertretende Restaurantleitung, die unterstützt mich regelmäßig im Büro. Ähm, das entlastet mich, ähm, weil es auch Phasen im Leben gibt, so wie es immer ist, ähm, wo man extrem beansprucht ist, wo man einfach mal ein bisschen mehr Unterstützung braucht, auch von einer anderen Person und dann gibt es Phasen, da sind die anderen so beansprucht, da ne, man greift sich gegenseitig unter die Arme ähm, und das ist auch so, dass das aber für mich ein Lernprozess war, auch unser Baby. Und und äh, einfach das Horvath und das Restaurant an sich an erste Stelle zu stellen und uns zurückzunehmen und zu sagen, okay, ähm, da herrscht jetzt eine Vertrauensbasis, das hat ja auch unheimlich viel mit Vertrauen zu tun, die Zahlen zu teilen und Überweisungen machen zu lassen oder sowas. Ne? Ähm, und äh, das dann wirklich in, in ihre Hände mitzugeben, da bin ich ganz dankbar, dass sie bei uns ist und ähm, dass wir diesen Menschen gefunden haben und würden uns natürlich wünschen, dass sie noch lange bleibt. Ähm, und genauso wichtig ist es, dass ich bin zum Beispiel am Abend, äh, bin ich nicht im Restaurant. Ähm, da haben wir eine ganz tolle Frau, die Janine Voltaire, die äh, die Gastgeberin und Zormiere ist am Abend ähm, und ja diese Stelle auch toll ausfüllt. Ähm, und es ist halt so, dass wir über über die Jahre, die wir das jetzt machen, eigentlich von Jahr zu Jahr neu lernen. Und auch aus, aus dieser Zeit, ähm, wo wir uns jetzt, glaube ich, in der schwierigsten Phase unseres Unternehmertums befinden. Ähm, und ich glaube, ihr habt ja noch eine ganz andere Phase mitgemacht äh, mit eurem Laden, äh, die Finanzkrise. Oder wart ihr da schon selbstständig oh, zu ja, der Zeit? Hat
1: bei uns ist die vorbeigehüpft.
0: Ah, okay. Also war, war das 2012
1: und 2014? Ja. Die Finanzkrise war?
0: Ich glaube, 2008. Nee, die habe ich nicht mit. Nee. Die, da
1: waren wir noch angestellt zu so dem Zeitpunkt.
0: Ja, ja. Aber ich sage, für uns als, als eigentlich junge Unternehmer ähm, ist das natürlich eine super Herausforderung. Und wenn man sich dann auf so ein tolles Team stützen kann, wie wir es haben, wo die Leute auch schon zum Teil wirklich lange da sind, äh, ist, da ist es total. Ja, total wichtig und es wird einem so klar vor Augen, wie wichtig es ist, mit, mit guten Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, die man gerne um sich hat und die einen durch diese Zeit tragen und andersherum genauso. Ähm das stimmt, dieser das Respekt, agieren auf Augenhöhe, Vertrauen,
1: das sind so, glaube ich, die wichtigsten Basisdinge, die dann dazu führen, dass man so ein wunderschönes, angenehmes Arbeiten miteinander hat. Und ich freue mich, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt nicht jeden Mittag und jeden Abend, wenn wir aufhaben, mit dem Service bin, ich freue mich, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn wir Personalessenszeit haben, das ändert sich ja momentan immer, je nach ja. Öffnungszeiten, wie weit wir die immer weiter nach vorziehen ja, müssen, ja. 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 aber daran teilzunehmen und auch mitzuessen um mich zu unterhalten mit den Mitarbeitern und zu hören, was die so machen und wo die Essen waren, was mit den Kindern ist, ja. alles irgendwie. Das ist für mich so der wichtigste Zeitpunkt am Tag, irgendwie damit dabei zu sein. Ja. Ähm,
0: Dieser Austausch man, fehlt mir ja. tatsächlich manchmal, weil ich, ich ja nicht. zum großen Teil auch von zu Hause aus arbeite und nicht so regelmäßig direkt im Restaurant bin wie du. Ähm, und von daher genieße ich dann die Momente, wo es dann mal möglich ist. Also wir machen mehrmals im Jahr... Also versuchen wir gemeinsam, was zu unternehmen als Team. Ähm, und das ist immer so, wo ich mich dann auch mit den Leuten mal zusammensetze und wirklich außerhalb des Ladens mal auf einer ganz anderen Ebene unterhalte und immer wieder feststelle, ah, du bist schon eine coole Socke und es ist echt toll, dass du bei uns bist. Und ich äh, muss echt sein, ich bin gerade so glücklich mit den Leuten, die wir da haben. Ähm, und das auch in dieser, in dieser Phase... Äh, ja, das ist total viel wert.
1: Das stimmt. Also man ist ja auch glücklich, dass man gerade mit diesen Menschen gerade diese
0: schweren Zeiten erlebt. Es schweißt zusammen. Ne? Absolut. Also so, wie wir sie nicht äh, haben hängen lassen in der Zeit, wo es dann auf einmal alles runtergefahren wurde ähm, und ähm, wir wirklich alles dafür getan haben, dass sie ihr Gehalt wie immer bekommen können, indem wir aufgestockt haben, ähm, umso mehr unterstützen, haben sie uns jetzt in der Sommerzeit unterstützt, wo wir mit der Idee um die Ecke gekommen sind, wir machen jetzt hier Sommerpop-up und servieren mittags noch. <lacht> ähm, sonntags dann, vor allen Dingen. Ja, ja, sonntags. Das ist dann so die ja. Lieblingszeit wahrscheinlich gewesen. Aber es ja, ist dann halt wirklich super gut angekommen, oder? Super, ja, das ist echt gut gelaufen und ja, von daher waren wir da total dankbar, auch, dass alle so an einem Strang gezogen haben und da mitgemacht haben, weil ich glaube, es war auch sehr anstrengend. Für die Leute dieses Mittags und Abends. Wir hatten zusätzlich den Mittwoch frei, also wir hatten drei Schließtage, aber trotzdem, ähm, Sebastian ist eigentlich in den vier Tagen, habe ich ihn gar nicht gesehen, weil er hat wirklich fast jeden Mittagsservice mitgenommen und von Freitag bis Sonntag war er äh, ab neun aus dem Haus und ist nachts wiedergekommen und das war wirklich, wo wir gesagt haben, hey, stopp, jetzt muss echt... Äh Jetzt müssen wir echt wieder aufpassen, so dringend, wie es jetzt für, für uns, für den Laden war, dass wir wirklich nochmal einen guten Sommer mitnehmen. Ähm, so wichtig ist natürlich auch, ähm, dass, dass er da jetzt... Äh, Ziemlich ausbrennt, ne? Ja, ja, ja weil genau. Ist, ja. Weil die schweren Zeiten kommen ja eigentlich noch.
1: Ja. Aber es werden vielleicht trotz alledem gute Zeiten, egal was jetzt kommt, weil ich denke, dass die Menschen die beim letzten Mal zusammengerückt sind, auch diesmal wieder zusammenrücken werden. Dass ich wir... freue mich auf unseren Workshop. Ja. Den <lacht> <lacht> ich fand das sehr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das echt genossen, ja, äh, auch total. mal unter ähm, Menschen zu sein, die ähm, die gleiche Passion haben wie ich. Ich habe das ja normalerweise nicht, weil man ist ja so in seinem eigenen Ding meistens ja. drin. Ähm, das ich, hat mir richtig viel Freude äh, bereitet. Deswegen habe ich versucht, auch zu möglichst vielen Treffen dabei zu sein. Und es war für mich auch schön, als Marianne wahrgenommen zu werden und nicht ja. als Ex von. Ja. Das hat mir auch sehr viel Vergnügen bereitet. Das war dieser Austausch, dieser Gleichberechtigte, egal ob Mann oder Frau, das war alles so, so wie ich mir das eigentlich vorstelle und wünsche. Und deswegen habe ich auf der einen Seite Angst vor dem, was jetzt kommt, weil es eine lange Zeit sein wird, mhm. bis wir das überbrückt haben werden und da werden auch einige ähm, mit Sicherheit vielleicht, ähm, vielleicht schließen müssen und richtig schließen müssen, weil vielleicht irgendwann auch
0: die finanziellen Ressourcen... Das kann passieren, ich hoffe es nicht. Und, und, ähm, man kann halt wirklich so, nur hoffen, dass jeder irgendwie so einen langen Atem hat. Ja, und einen ähm, Kredit in der
1: Hand. Also ich habe ja mh. damals im Sommer, also damals gleich einen äh, beantragt bei der Café. Und habe den auch genehmigt bekommen wo, äh, als eine der ersten und habe den aber halt nie in Anspruch nehmen müssen. habt den aber noch auf der Halde ja. und äh, muss dann halt, weiß ich nicht, eine Woche vorher Bescheid sagen. Muss mich aber, glaube ich, bis zum 31. Dezember entscheiden. Aber ich nehme an, bis zum 31. Dezember werde ich ganz Wirst genau so wissen, wo sein? der Hase lang mhm. läuft, ob in die eine oder in die andere Richtung. Mhm. Und ähm, ich wünsche uns ja. das nur das Beste viel Durchhaltevermögen, dass wir alle zusammenhalten, dass wir miteinander reden können. Und ähm, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für deine sehr so offenen ja. Worte, für das tolle Gespräch. Ich glaube, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel lernen werden. Ähm, ich finde es toll, dass man wirklich was von dir gehört hat. Weil man Dankeschön. kann ja eigentlich über dich gar nichts richtig erfahren, wie ich festgestellt habe ja. ich beim googeln Das ist auch absolut in Ordnung. So. Ja, aber ich finde, du bist so ein, bist einfach wahnsinnig inspirierend. Ich glaube, du bist auch sehr inspirierend für die Frauen, die das jetzt gehört haben. Und deswegen bedanke ich mich ganz besonders bei dir, dass du heute den Weg zu mir gefunden
0: hast. Danke auch ja, für die Einladung. Sehr gerne. Bis ja. zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Das war Auf ein Glas Champagner mit Marianne Rauhe. Frauen in der Gastronomie. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Gästevorschläge. Immer gerne an Podcast podcast.frauenindergastronomie.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mit Marianne in Kontakt bleiben wollt, folgt ihr auf Instagram unter Raue.